0: ויום אחד פשוט נפל לי האסימון, אני לא יודע אפילו איך, שזה מה שאני בעצם רוצה לעשות. אני התכוונתי בעצם להיות צייר, ונסעתי ללמוד בשול סיני בטיוואן. עולמי באמת היה צר כעולם נמלה. זאת אומרת, עד אז כבר הספקתי להיות בהולנד וללמוד אומנות, ובאמת העולם כבר נפתח בפניי. אבל המזרח הרחוק, טיוואן, זה היה באמת חוויה כמעט רוחנית. המטבח הסיני הוא המטבח העתיק ביותר בעולם. העובדה הזאת היא עובדה מדהימה.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ"ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. איתנו היום ישראל אהרוני, יזם, אומן, לא סתם הוא מוכר כל כך כשף. להפתעתי גיליתי שאתה גם צייר, ואתה גם עוסק במוזיקה ואפילו די-ג'יי. נכון. כן, אפילו למד את האומנות <laughs> בכל ה... נכון. <laughs> אז <laughs> זה הרבה מעבר לשף המקצועי. מבחינתנו, אתה בעיקר אה, החלוץ של האוכל הסיני בישראל, הייתי אומר, החלוץ של הקשר התרבותי בין סין וישראלים, שהוא מרכיב כל כך חשוב. אז אה, ברוכים הבאים, אהרוני. תודה. <laughs> גדלנו שנינו בחיפה. חיפה היא עיר מיוחדת היא כזאתי שבדרך כלל לא יוצאים לעולם הגדול ופורסים כנפיים כל כך הרבה.
0: איך זה קרה אצלך? כמו בהרבה דברים בחיים ובעולם במקרה לגמרי כאילו באמת שום דבר בילדות שלי או בחיים המוקדמים שלי לא הכין אותי למקום שבו אני נמצא כרגע. אני חושב שעד צבא פחות או יותר, אני חושב שאפשר להגיד שעולמי היה צר כעולם נמלה, גם במובן הגיאוגרפי. אני לא חושב שעד גיל 18 יצאתי מחיפה למעט נסיעות לתל אביב בחופש הגדול למשפחה של אמא שלי בנווה צדק, וגם אז זאת, לא יצאנו מנווה צדק. ש... אבל גם אני חושב עולמי התרבותי היה מאוד צר ומאוד מוגבל, ובוודאי בוודאי, עולמי הקולינרי היה מאוד צר ומוגבל, אני חושב שהאוכל היחידי שהכרתי היה פחות האוכל, פחות או יותר האוכל של אמא שלי, וחומוס, טרינה, פלאפל וסופגניות בקיוסק. כי לא הלכנו למסעדות ב- בילדותי, זה לא היה נורא נהוג וגם לא היה נורא כסף, אבל לא, זה גם לא היה אישיו מבחינתי. אוכל לא עניין מעבר לדבר הפונקציונלי, עד שבמקרה נפגשתי באוכל סיני, בא... לגמרי לגמרי. במקרה, זה סיפור שסיפרתי כבר כמה פעמים, אבל הוא תמיד מצחיק ומשעשע. הייתה לי חברה שאתה המשפחתי שלה כלל אותה ואת אימא שלה, בתל אביב. רותי. רותי. ואימא שלה הייתה טיפוס מיוחד במינו, הייתה אמה שקראו פעם יקט, אבל לחלוטין לא עונה לסטריאוטיפים של יקט בהרבה מובנים, ובהרבה מובנים כן. באופן כללי נראתה כמו מוזיאון פולקלור מהלחי. היו לה... כל מיני גלימות הודיות וצעיפים בוחרים ותכשיטים מרוקאים ושמשיות יפניות. ובמ... אבל גם הבית שלה נראה כזה, היה בית מלא אוספים. אבא שלה היה אספן אומנות בגרמניה, וגם בעלה, הוא בן זוגה, אבא של רותי, גם הוא היה פרופסור לסינולוגיה. ואני הגעתי אליהם הביתה בפעם הראשונה. אימא מאוד התרגשה לקבל את החבר של הבת, ואני מאוד התרגשתי לבוא אליהם הביתה. הייתי בצבא. אבל כדרכם של יקם, ב- לשני אנשים בבית יש שני שניצלים במקרר. ונוצרה דילמה חמורה, איך עושים שני שניצלים לשלושה אנשים? ואותה אישה, חוותון, בובס, כפי שנהגנו <מח> לקרוא לה, <מח> זכרה שפרופסור ווילי טון תרגם פעם ספר בישול סיני מסינית לגרמנית, שהיה ברשותה. והיא גם זכרה באופן מעורפל שהסינים חותכים את האוכל קטן קטן, מה שנקרא, כל הסטריאוטיפים היו כבר אז. בכל אופן, אני הצטרפתי אליה לבישול מתוך נימוס, אתה יודע, עזרתי לאמא לבשל, ובסיומו של תהליך פתאום קלטתי שזה פעם ראשונה, אני בא מבית בוכרי, ואצלנו גברים לא נכנסים למטבח, היינו ארבעה בנים, ואף אחד מאז, למזלה הרע של אמי, לא הורשה לעזור לה. אבל פעם ראשונה אצל בובס הייתי עד לתהליך כולו, זאת אומרת גם קריאת מתכון, הכנות, קיצוצים, ערבובים, בישול ואכילה. אני לא זוכר בדיוק מה הכנו אז במקרה, אני מניח שזה היה דמוי אוכל סיני במקרה הטוב, אבל זה המם אותי, מכיוון שבאמת לא ראיתי אף פעם אוכל שנראה ככה, שתואם ככה, היא גם הגישה את זה בקערה, עם אורז מתחת, עם צ'ופסטיקס. ואני פשוט הייתי נפעם. ולאט לאט התחלנו, אני אביא אמא לבשל אוכל סיני. עכשיו במשך שנים נכנסנו לאובססיה, והיא כדרכם של יקד הייתה מאוד 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 יסודית. לאט לאט זה גם, מהר מאוד האמת זה תפס, זה תמיד היה חלק מכאילו ראייה תרבותית קצת רחבה יותר. מנהגי האכילה, הסיבות שמאחורי מנהגי האכילה. ובאמת לאט לאט אז היינו עושים באמת ארוחות מפוארות על פי כל כללי הטקס, איך בונים ארוחה בצורה הנכונה, איך צורת הישיבה הנכונה, מה ההיררכיה סביב השולחן וכל הדברים האלה. הכל היה גם נורא דקדקני ונוקדני כי היקט הזאת הייתה יסודית. אני עד היום אומר שהמזל הגדול שלי שהמורה הראשונה שלי הייתה כל כך יסודית ופדנטית. שזה, שזה כנראה עשה עבודה כן. מאוד מאוד טובה. תודה לרותי. כן. ط- נכון. 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 ועד שהחלטתי יום אחד, זה כבר אחרי שלמדתי אומנות, וחזרתי ועבדתי עם נוער בקיבוץ, ובש... וכל השנים האלה המשכתי לבשל עם uh, בובס אוכל סיני, ויום אחד פשוט נפל לי האסימון, אני לא יודע אפילו איך, שזה מה שאני בעצם רוצה לעשות. אני התכוונתי בעצם להיות צייר. ובלי שום בושה, אז עוד לא היו יחסים דיפלומטיים עם סין. אני מדבר על שנת 78' נסעתי לטיוואן. לא היו יחסים דולבלניים, לא רק שלא היו יחסים דולבלניים, זאת הייתה סגורה אז בכלל. והאופציה השנייה הייתה טיוואן. שגם זה לא היה פשוט אגב, אני הכרתי אישה שהייתה אורחת באחת הערוכות אצלי ואצל בובס, שהיו הנציגים הרשמיים של טיואן בישראל, ואז אני, לדעתי מתוך נימוס גריידה היא הציעה שאם אני פעם ארצה ללמוד בשול סיני באופן מקצועי, שאני אדבר איתה והיא תסדר, ואכן כשנתיים שלוש אחר כך היא קיבלה טלפון <laughs> לדעתי <laughs> לתדהמתה, <laughs> ול... ונסעתי ללמוד בשול סיני בטיואן. וככה הדברים התגלגלו, ופתחתי את איניאנג, המסעדה הראשונה, וכתבתי ספר. אבל כל השנים האלה, באמת בעזרתה של בובוס בטיוואן, זה קיבל, תשמע, שטיוואן הייתה שוק עבורי. אני מזכיר לך, העולמי באמת היה צר כעולם נמלה. זאת אומרת, עד אז כבר הספקתי להיות בהולנד וללמוד אומנות, ובאמת העולם כבר נפתח בפניי, אבל המזרח הרחוק, טיוואן, זה היה באמת חוויה רוחנית כמעט גם. רוחנית היה באמת מדהים זה היה גם קשה אף אחד לא דיבר אז אנגלית בטיוואן אפילו שמות הרחובות ואפילו וה... מספרי האוטובוס היו כתובים בסינית היה מאוד קשה להתמצא אבל נהניתי מכל רגע. זה היה חייזרי לגמרי במיוחד האוכל אתה יודע ראיתי מוצרי מזון שלא העליתי על דעתי בכלל שקיימים ואני לא מדבר רק על נניח פירות ים. באמת עד היום יש דברים שאתה רואה שם שאתה לא מכיר אבל נגיד אפילו ירקות סוגי הירקות העליים שראיתי מאז ועד היום בסין בכלל. יש עשרות סוגים שאין להם אין להם אפילו שם באנגלית או, או בעברית <ח> <אתה> <ח> זה
1: גם קשור לרפואה הסינית בסוף נכון
0: המבין. כל התפיסה אתה יודע בלאט לאט עם השנים. ה- ה- האוכל ועד היום אני בעצם כל העיסוק שלי באוכל בוודאי בכמה עשורים האחרונים. הם אף פעם לא מתייחסים לאוכל או לבישול כאל עולם סגור ועומד בפני עצמו, אלא כחלק מפספס תרבותי רחב יותר. אני תמיד רואה אוכל כחתיכה אחת בפאזל, חתיכה יפה, מעניינת, מרתקת, עם הרבה מאוד תובנות שאפשר לקבל ממנה, אבל היא חלק מפסיפס, מתמונה רחבה יותר. וברגע שאתה יכול לראות ולהבין אוכל באופן הזה, אני חושב שהמורכבות, שה... של הדבר, התמונה היא הרבה יותר מורכבת והרבה יותר מעניינת. אתה יודע, אנחנו מדברים על, כל הזמן אנחנו אומרים מטבח סיני, מטבח סיני. זה מגוחך להגיד מטבח סיני, כי אין מטבח סיני, יש מטבחים סינים, יש להם אמנם די.אן.איי מאוד משותף, רחב. א', חשוב לציין שזה המטבח העתיק ביותר בעולם. זאת אומרת, אחד הדברים המשותפים לנו, ל- 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 לעם היהודי ולסיני, נדמה לי שאנחנו שני העמים הוותיקים ביותר... היחידים
1: אה... שמופיעים בתנ״ך גם.
0: כן. ואני ו- חושב שהסינים נורא מתפעלים מזה, גם אני אגב, אבל בהבדל אחד מאוד משמעותי. הם אה, קיימו תרבות רציפה על אדמתם, ואנחנו תרבות רציפה, mm. לא על
1: אדמתנו. וזה ההבדל למה הסינים הם מיליארד וחצי, ואנחנו נכון. 15, היינו אותו מספר לפני 2000 שנה. אותו מספר יהודים וסינים. זהה כן. לחלוטין, ותראה מה קרה.
0: עכשיו, אנחנו... עקב העובדה שלא הצלחנו לפתח מטבח מקומי שמתנהל במשך אלפי שנים באופן רציף, והסינים כן. המטבח הסיני הוא המטבח העתיק ביותר בעולם, הוא בוודאי הרחב, המטבחים הסיניים, בוודאי הרחבים והמגוונים ביותר בעולם. עקב העובדה שהם העתיקים ביותר חשוב לזכור שסין היא כמעט גדולה כמעט פי שלושה מאירופה כמו שלא היינו מעלים על דעתנו להגיד אוכל אירופאי אלא להיכנס לספציפיקציות לא רק של ארצות אלא בכל ארץ יש את המחוז הספציפי שמבשל באופן ספציפי אותו דבר הזה בסין בסין זה לא שונה זה רק הרבה יותר עתיק וישן מאשר אירופה המודרנית כפי שאנחנו מכירים אותה. העובדה הזאת היא עובדה מדהימה עכשיו גם אתה יודע. אחת התובנות המעניינות שיש לי מהנסיעות בעולם זה אתה יודע בכל התרבויות גם המערבית וגם הסינית אנחנו נורא נוהגים לשבח להלל ולפאר את הצורות הטהורות האותנטיות. בעצם בעצם אין חיה כזאת. על ההרצאה שלי נותן על דרך המשי אני קורא בשבחי ההיברידיות. כל מה שאנחנו מכירים כתופעות תרבותיות בעצם תופעות תרבותיות היברידיות שהתערבבו. במהלך ההיסטוריה, אתה יודע, המטבח הסיני זה, זה דוגמה מעולה. המחקר שאני עשיתי, שהוא מחקר שטח, הוא לא מחקר אקדמי, אני חייב לציין, זה היה על ההיסטוריה של הפסטה או הנודלס על דרך המשי. עכשיו, זה באמת מדהים, העניין הזה, אחרי שלמדתי קצת את דרך המשי ונסעתי לאורכה ולרוחבה והבנתי, כל הסיפור של דרך חמש שהתחיל אצלי בכלל ב- כתאונה. אני נסעתי למזרח הרחוק פעם ראשונה בחיי, כשנסעתי ללמוד בשול בית תימן, עשיתי טיול של חצי שנה הלוך וחצי שנה כשחזרתי מהלימודים. בנסיעה הראשונה, ממש די בהתחלה, הגענו לכפר ב- של טיבטים בנפאל. היינו חמישה תרמילאים מכל מיני מקומות בעולם. והיינו אורחים אצל משפחה טיבטית, והאימא כדרכה הכינה לנו כיבוד. היא לקחה קעריות, שמה בפנים עלי תה ירוק, מלח, מים רותחים, וערבבה לתוך זה חמאת יק או שמנת יק כזאת, משהו מהסוג הזה, והיה לה מעין בצק מטוגן מאוד מאוד קשה, שהיא שברה את זה לחתיכות וזרקה את זה ל... למאכל, שכל התרמילאים סביבי פשוט... נג... היו... נרתעו מהמאכל המשונה הזה מלבדי. אמא שלי כל יום שישי הייתה לוקחת קערות עם תה ירוק, מלח, מים רותחים, אמנם לא היה לה חמאת יק אבל את ה... שמנת מהחלב של הבקבוקים היא הייתה אוספת כל יום בשבוע וביום שישי בצהריים שלא אין זמן לבשל כי מכינים ליום שישי מכינים את זה היא גם הייתה לוקחת את הלחם הישן שהייתה אוספת כל השבוע מתגנת אותו ושוברת חתיכות ממנו. עכשיו אני בטיבט ואני אומר רגע איך זה יכול להיות. שהטיבטית הזאת מכינה מאכל שמאוד מזכיר את המאכל של אמא שלי בוכרי עכשיו כן אם מסמרקן. עכשיו לא, בגלל שלא התעניינתי ולא הבנתי באוכל, לא ייחסתי לזה חשיבות וזה נשכח מזיכרוני. אחר כך כשהגעתי לסינגפור ול... ראיתי עוד ועוד מאכלים. שבבירור הזכירו לי למשל אני לראשונה ראיתי את הסטימר במבו במבוק סטימר עם כיסונים בפנים אני נפלתי מתדהמה לאימא שלי היה כלי עדים בדיוק כזה רק מאלומיניום קומות קומות שהייתה מכינה כיסונים שנראו בדיוק כמו הכיסונים שאני ראיתי בשוק מבושלים על עדים. אתה יודע וככל שנסעתי יותר וגיליתי עוד ועוד מאכלים אמרתי את זה לא יכול להיות שזה מקרה. וכשהתחלתי לבדוק מה, אני גם לא הבנתי, כשאימא שלי הייתה אישה, היא עלתה ארצה, ארצה בגיל 14 ומייד שלחו אותה לעבוד. הייתה אישה בורה, מה שנקרא. ושאלתי אותה איפה זה, אני ידעתי שאנחנו בוכרים, חשבתי שבוכרה זה ארץ. וכששאלתי אותה איפה זה בוכרה, היא אמרה, אני לא יודעת, ברוסיה. היא תחת שלטון רוסי. ואז כשהתחלתי לעשות את הקשר, ומה הקשר בין בוכרה, סמ... אמא שלי, אגב, לא הייתה מעולם בבוכרה, היא ופתאום המושג דרך המשי היא... עלתה עלה ורק כדי להסביר דרך המשי באמת הדרך המסחר העתיקה ביותר שהתחילה במאה הראשונה לפני הספירה בגדול זה היה צרור דרכים כמובן זה לא תוואי אחד ספציפי שקישר בין מזרח למערב בין האימפריה הרומית שהייתה האימפריה הגדולה ביותר של המערב בין האימפריה הסינית שביראיתה את השיאן צ'אנגן כפי שהיא נקראה אז. ברבות השנים במאה השלישית בערך שרומא נפלה מגדולתה המרכז עבר לקונסטנטינופול איסטנבול דימינו. די עכשיו על הדרך הזאת נע, נעו הלוך וחזור סוחרים. ומה שחשוב להבין לגבי דרך המשי, שמלבד העובדה שהיא הייתה ערוץ המסחר הגדול והחשוב ביותר של העולם העתיק שקישר בין מזרח למערב, זה שזה גם היה ערוץ התקשורת הגדול והחשוב של העולם העתיק, כי לא היה אז לא טלפונים, לא טלוויזיה, לא אינטרנט ואינפורמציה במובנה הרחב, במובנה התרבותי הרחב, עברה עם שיירות הגמלים. ועם השנים, בקצב של גמלים וחמורים, חלקה נטמע וחלקה נדחה. אותו דבר באוכל. עכשיו כשאתה פתאום חוש... מבין את הסיפור הזה של דרך המשי, אתה פתאום אחד אני אומר לעצמי רגע, איך זה יכול להיות שבשתי הקצוות של דרך המשי, איטליה מצד אחד וסין מצד שני, קבוצת המאכלים הזאת שנקראת פסטה או נוגלס, תלוי מאיזה כיוון אתה מסתכל,
1: האינסופי, היא מת... כל
0: כך עמוקה ו... 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 ומושרשת בתרבות המקומית באופן קיצוני. לא הרבה אנשים יודעים אבל בסין אוכלים לא פחות. פסטה או נודלס, okay. וכשאני אגב אומר פסטה, אני לא מתכוון רק לאטריות, אלא גם לפסטות הממולעות. עכשיו, כשאני עושה מסע על דרך המשי, אין ולו תחנה אחת על דרך המשי, שאין בה של פסטה, ויותר מסוג אחד כמובן, ובכל תחנה אתה יכול לראות את השינוי שהפסטה עברה או על דרך ההוספה או על דרך ההחזרה. למשל, אתה יכול שבמקום אחד הקיסונים הממולעים יהיו ממולעים בחזיר, כי הם בודהיסטים, אבל בשתי תחנות אחר כך אותם, אותם כיסונים בדיוק יהיו ממלואים בכבש או בבקר כי זה כבר תושבים מוסלמים. שיכול להיות שבתחנה אחת כלי האידוי יהיה מבמבו כי זה אזור עם הרבה מים ובמבוג צומח בשבע. Mm-hmm. ושלוש תחנות אחר כך אותו כלי לא יהיה מבמבו כי זה כבר מדבר ואין אז יהיה כלי מאלומיניור yeah.
1: ומאנילוגליזציה. לא
0: בדיוק. ולאט לאט אתה מבין שיש קשר הדוק. ואתה מנסה להבין אוקיי אז מי אז בג...
1: פסטה היא סינית או איטלקי?
0: אז, אז תראה, אני חושב שהשאלה הזאת היא מכשילה. אין, תראה, אי אפשר להגיד, אי אפשר להצביע על נקודה במקום ובזמן ולהגיד פה, במקום הזה והזה, בשנה הזאת והזאת, משה יעקב ימציא את הפסטה. כמו שאי אפשר להגיד את זה על לחם או על הרבה דברים אחרים. אבל, יש כל מיני השערות. אחת ההשערות... שואלת בעצם את השאלה, לא מי המציא את הפסטה, אלא למה המציאו את הפסטה, ואחת ההשערות היא שהפסטה נולדה כצורך אמיתי לנודד במדבר. לא ציינתי שדרך המשי בחלקה הגדול היא מדבר מאוד מאוד קשה למעבר. מדבר, תק, מדבר תקלימה כאן, שהפירוש המילולי שלשמו זה נכנסת אבל לא יצאת ממנו, הוא המדבר השני הכי גדול בעולם, והוא רוב רובה של דרך המשי הסינית בוודאי. וההשערה הזאת אומרת שאחד הסיבות להמצאת הפסטה, פסטה בצורתה הראשונית, שזה יריות בצק דקות ומיובשות, היא כצורך אמיתי לנודד במדבר. שזה יחזיק מעמד. שזה יחזיק מעמד, ובבישול ובב, או במים או על אש או ב... של כמה דקות אתה מקבל מוצר מזון בסיסי שאפשר לגוון ולאלתר סביבו דברים. וכנראה שהצורה הראשונית של הפסטה הגיעה לשתי הקצוות של דרך המשי, ועם השנים, בכל מקום היא התפתחה על פי הקודים התרבותיים, קולינריים, הגיאוגרפיים, החקלאיים של המקום, אבל גם התוצרים המשוכללים עברו במהלך השנים והנסיעות, דרך המשי התקיימה עד המאה ה-19. היא עדיין התקיימה בחשיבות רבה עד שימצאו אמצעי תחבורה ותקשורת קצת יותר משוכללים מגמלים וחמורים. אבל זה המון שנים של השפעות. אתה יודע, לפני בערך שני עשורים, בעולם הקולינריה היה מושג חדש, פיוז'ן. יענו, לוקחים קצת מטבח אסייתי, קצת מטבח מערבי, מערבבים ואומרים, יאי, המצאנו מטבח חדש, שזה מגוחך. כי פיוז'ן, או מה שאני קורא לזה תופעות היברידיות, קיימות מקדמת דנה רק בקצב של גמלים וחמורים שנולדים במדבר, ולא בקצב של אינטרנט וטלוויזיה, ואי לכך ההיטמעות שלהם. הרבה יותר יסודית והרבה יותר עמוקה. עכשיו, זה באמת מדהים לראות איך הפסטה, זה כמו בסרט אנימציה מאויר, אתה יכול לעשות שרטוט של איך זה משתנה באמת על דרך ההוספה או ההחזרה, וזה עולם מרתק, והקשר הוא קיים, אתה אומר. בעצם השאיפה שלנו לצורות טהורות, אותנטיות, מה שאנחנו קוראים, היא לא עומדת במבחן המציאות. עכשיו אתה יודע אנחנו מדברים על דרך המשי כמובן שזה התפשט הרבה מעבר לדרך המשי ביפן יש קיסונים לנו יש את הקרפלח כולם תולדה של הסיפור הזה. הדרך המשי נגמרת גיאוגרפית אבל לתרבות אין גבולות. עכשיו אתה יודע הראמן היפני. מי שהמציא את המרקי אטריות זה בוודאי הסינים. זה, יודע, המונח המרכזי נקרא לאמ ין. יטריות. ולמה זה איך זה הגיע ליפן אין להם הרי לה יש להם רע זה נהיה רמיין mm-hmm. אפילו האטימולוגיה של זה בבוכרה יש מרק שנקרא אטריות שנקרא לאגמן אז למיין רמיין לגמן, אפילו האטימולוגיה של זה עוברת חוץ שני בהרבה מאוד מונחים אגב תנור תונדור אה, תונור תנדור כל המ... המון כל מטבח. אם תגרד מתחת לפני השם או כל מרכיב תרבותי אחר אתה תגלה השפעות תרבותיות. אתה יודע, למרבה הצער סמרקנד לא מטוירת כמו הודו. אבל מי שבקיא קצת בארכיטקטורה, קצת מכיר את הארכיטקטורה של סמרקנד ורואה את הטאג' מהל, אז הוא מבין לגמרי את הקשר. יש בסמרקנד מדרס, כיכר אג'סטן שזה שלוש מדרסות. ארכיטקטורה מוסלמית עתיקה מהיפות שנראו לדעתי הרבה יותר יפות מאתד ג'מארק עם הרבה פחות יחסי ציבור אבל מי שמכיר מיד יכול לראות את הקשר האומנותי הארכיטקטוני האורנומנטיקה איזה השפעה ברורה זה. אז מעניין לדבר אתה יודע ואי לכך לדבר על מטבח סיני זה 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 כל כך מצמצם את המורכבות של הדבר הזה. זה מטבחים סינים וגם הם מושפעים והם תולדה של כל מיני דברים. תראה למשל אחד הדברים שהכי מדהימים אותי אני זוכר שבפעמים הראשונות שנסעתי לסין ונסעתי הרבה והייתי אורח של כל מיני זה. עכשיו בתקופה ההיא, אני מדבר איתך לפני, שעוד היה הכל נורא קשוח ועוד לא כמו, לא סין של היום. אה, השלט... המלווים שלנו מהפקידים הרשמיים היו לוקחים אותנו למסעדות נורא מפוארות ומזמינים את האוכל הכי יקר גם כדי להרשים אותנו אבל גם קצת ההתנדלות בשבילם לאכול את מה שהם <מח> לא יכולים <מח> להרשות <את מח> <מהמח. מח> באופן קבוע הם ניסו לשכנע אותנו. לאכול מלפפוני ים ולהסביר לנו איזה מעדן נפלא הדבר זה, שאתה שאני לא no. יכול לתאר <laughs> כמה דבר דוחה זה, ואז אתה שואל את עצמך איך זה יכול להיות, הרי מיליארד צינים לא... איך זה יכול להיות שמיליארד צינים חושבים שזה מאכל תאווה ואני חושב שזה דבר דוחה, זה בריא, איך זה יכול להיות ששחיטת פרות זה דבר מקובל עלינו אבל אנחנו מזועזעים משחיטת כלבים וחתולים למאכל. איך זה יכול להיות שבמרוקו, עם, אתה יודע, הייתי במרוקו עם גידי, ואחד הסנדוויצ'ים הנפלאים במרקש זה סנדוויץ' של ראש כבש. לוקחים קצת לשון, קצת מוח, קצת בשר לחי, קוצצים. עכשיו, זה סנדוויץ' נהדר. אממה, על הדוכן יש כ-30 ראשים של כבשים מבושלים, עיניים, שיניים, אוזניים ונעול, כמו שאומרים. <laughs> והבחור שם שלושה ראשים על מגש ומראה את זה למצלמה בגאווה, אני לא יכול לתת לך את המבט הגאווה. ואני בדמיוני רואה את הצופים אצלנו פשוט מתעלפים מזוועה ששמים להם מול הפרצוף את ואני אומר לעצמי, איך זה יכול להיות שמה שנחשב לטאבו במקום אחד, זה מקור גאווה במקום אחר? זאת אומרת, יש קודים תרבותיים שונים. יש... גם הלשון שלנו, אני זוכר פעם הייתי אצל משפחה הודית שהכינו איזה קינוח וראיתי שכמות במילוי היא מופרכת, אין, אין חיה כזאת. ומגיע הערב, ואנחנו יושבים ואוכלים 30 הודים מגיל 3 עד 80 את הממתק הזה, אף אחד לא מזיז שריר בפנים, והלשון שלי מתפוצצת ומתפרקת לאלפי חלקים. ואז אני מבין שאני יוצא הדופן, לא הם, ואני מבין שהלשון שלי כנראה לא מקודדת, וערוכה לגודש הזה, בעוד הלשון שלהם כבר, ב-DNA שלהם זה מקודד. לקבל את גודל התבלינים הזה, ואכן בהתחלה בשנים הראשונות שביקרתי בהודו, היה לי מאוד קשה עם עוצמת הטיבול, כי הלשון שלנו לא ערוכה. עכשיו אותו דבר היה לי בסין בטיוואן, בטיוואן היה לי בהתחלה מאוד קשה להבין, אני הרפתקן וניסיתי הכל, אבל למשל מר, הם מכלילים מר כטעם לגיטימי כמו כל טעם אחר, אצלנו זה מקצה מחמת מיאוס. או כל העניין הזה של אנחנו רגילים למתוק בסוף הארוחה. ואצלהם אין את הדבר לא הזה. לא קיים. המתוק קיים. הוא חלק ממערכת העמים של הארוחה כולה, ואתה אומר איזה יופי. למה לשים את המתוק בסגר ולתת אותו רק בסוף? מה הרעש שהוא יחל? למה, למה הוא יכול... את... בחברה של כל שאר הטעמים האחרים כאילו. או כל התפיסה הזאת, אני זוכר כשהתחלתי עם האוכל הסיני זה לא היה בארץ, היום זה נורא פופולרי, זה נקרא שרינג. אבל כל התפיסה הזאת שאין מנה אישית אחת שלך, ואין מנה ראשונה עיקרית ומנה אחרונה, אלא יש מערך שלם שמתנהל בכל מיני קודים שלא כולם מבינים איך ארוחה בנויה. וזה מקסים.
1: אבל בוא נתעכב שנייה על הנקודה הזאתי, הרי אחד הדברים שדהימו אותי מתחילת הדרך בסין זה השיתופיות בהכל. זאת אומרת, יושבים בשולחן עגול ולא מרובה אמנות משותפות, מעבירים למעשה אחד נותן לשני, ממש מאכיל את השני, ודואגים כל הזמן. כל החשיבה סביבו והדינמיקה והשילוש של השתייה. הוא אחר לחלוטין, לי זה נראה משהו הרבה יותר מתקדם מאשר אנחנו עושים בארץ.
0: אז אני חושב, א', אני מסכים איתך, אבל אני חושב שפעם זה היה ככה בהרבה מאוד מקומות בעולם, כל העניין הזה של ישיבה בצוותא, משפחתית, קבוצתית, שבטית, מה שזה לא יהיה, היה מאוד מאוד מקובל, וסביב אוכל, תראה, לאוכל יש משמעויות, אתה יודע, אנחנו מתייחסים לאוכל היום כאו... השיח המקובל הוא או, או על הציר הקולינרי או על הציר התזונתי. זה מרזה, זה בריא, זה לא בריא, זה, זה קוטוגני, זה טבעוני, או זה מעניין, זה יצירתי, אבל האוכל יש בחיים שלנו משמעויות נוספות רבות מעבר לשני הצירים האלה. א', קודם כל חלק כמגדיר זהות, גם כמגדיר זהות אישי, אבל הוא בוודאי ובוודאי כמגדיר זהות קבוצתי, איזשהו. הרי... אנחנו כיהודים יודעים יפה מאוד שהגדרת היהדות שלנו עוברת, חלק מהגדרת היהודות שלנו עוברת דרך מערכת מסועפת ומטורפת של איסורים והיתרים במה מותר לאכול ומה אסור לאכול, וזה חלק מהגדרת הזהות שלנו. אנחנו, וזה חלק גם מהגדרת, עכשיו לא רק זה, אלא הרבה פעמים אנחנו אוכלים אוכל לא מהטעם הקולינרי ולא מהטעם התזונתי, אלא אנחנו צריכים באופן פיזי לגוף שלנו. מוצר מזון שהוא אייקוני, שהוא מסמל משהו, הוא סימבולי. פסח שמגיע עכשיו הוא דוגמה נפלאה, אנחנו אוכלים בהתנדבות שבעה ימים בשנה המצות, לא מהטעם הקולינרי, זה לא מי יודע מה תאים הרי, ובוודאי לא מהטעם התזונתי, אנחנו צורכים באופן פיזי לתוך גופנו. סימבול שמשמם עבורנו יציאה מעבדות לחירות והם אוכלים את גופו של ישו ושותים את דמו של ישו וכל אחד אוכל כל או עושה עם אוכל כל מיני דברים אחרים לא מהטעם הקולינרי ולא מהטעם התזונתי אלא מכל מיני טעמים תרבותיים כל אחד על פי כן, הקודם שלו. כן וגם דתיים כי האוכל משמש ככלי
1: בדת למעשה הוא חיבוריות של הרבה דברים.
0: נכון ואני חושב שהישיבה הזאת אצל הסינים זה בוודאי הרבה פעמים התחיל בשלב מסוים ככורח מציאות, כי שיתופיות הייתה כורח המציאות. בוודאי שאתה גר בכפרים קטנים ובחמולות, אבל זה כמה היה, גם במערב פעם זה היה ככה, אצלנו זה הלך לאיבוד, אצל הסינים לשמחתי לא. עכשיו, כל האכילה הזאת בחוץ, אצל הסינים היא מפותחת כיוון שהם באמת נאלצו הרבה פעמים לאכול בחוץ.
1: הבתים קטנים מדי.
0: הבתים קטנים מדי, הרבה פעמים אין מטבחים. נורא זול וזמין ומגוון לאכול בחוץ. וכל המערכת היא עובדת ככה. קל
1: יותר לארח בחוץ גם. וקל יותר לארח בחוץ. אנחנו באים מהצד העסקי יותר אצלנו באינפיניטי, והתחושה שלי תמיד שהדרך להתקדם עם הסינים... לאו דווקא על טרנזקציה ספציפית על מערכת יחסים, היא עוברת תמיד דרך האוכל ודרך האירוח בחוץ, וההחלפות, וגם המשלחות, הם תמיד סביב אוכל, וסקרנות. איך אתה מרגיש שאוכל זה דרך שאפשר גם להתקדם מעבר לסוגיה של תקשורת?
0: תקשורת? אני חושב שאוכל זה סוג של תקשורת מאוד מאוד משמעותי בחיים שלנו, אני חושב שאנחנו הרבה פעמים... תראה, החל מטקסי לידה, אה, או להבדיל מוות, אה, דרך טקסי חיזור. עכשיו, אני זוכר, לי היו מסעדות, וראיתי ראיתי, ראיתי איך הפיתוי דרך אוכל, כאילו פיתוי דרך אוכל, יש לו משמעות. עכשיו, אחד הדברים שאני למדתי אצל הסינים, כשאני הגעתי לטיוואן, היו שם קצת ישראלים שכולם באו לעשות עסקים, והתייחסו בהתנשאות לסינים. אני הייתי יוצא דופן במובן הזה שבאתי עם כבוד רב אני בבית הספר שבו אני למדתי שהייתי הזר היחידי שלא דיבר מילה סינית ואף אחד מהם לא דיבר מילה אנגלית. אני זכיתי לכבוד מלכים כי הם נורא התפעלו מזה שלא באתי לעשות עסקים על גבם אלא באתי מתוך כבוד לתרבותם ואני רוצה ללמוד. ואחד הדברים שלמדתי, ו- ו- וזה לא באופן מכוון, אלא בכל הפעמים שהייתי, כל ההישגים שלנו, גם עם השלטונות, אבל גם עם התושבים שאותם צילמנו וזה, הכל היה משום שהם קלטו את היחס המאוד מכבד, באמת לא מזויף לצורך העשייה, אלא היחס המכבד והסקרנות האמיתית שלנו לגבי התרבות שלהם והניסיון שלנו. להפנים כן. את זה, להכניס את זה לתוכן, אלינו, זה נורא פתח את ה... אתה יודע, הסינים הם קשים, הם לא נפתחים בקלות, אבל אחד הדברים שנורא גרם לחיבור בינינו להיות קל תמיד ממה שהוא יכול היה להיות, זה הסקרנות האמיתית שלי והכבוד האמיתי שלי שנתתי להם, לתרבות שלהם, בוודאי, בוודאי, ולאוכל שלהם. אז אתה יודע, כדי להימנע ממבוכות, אני תמיד הסברתי כמה אני אוהב וכמה אני מבשל וזה וזה, ועדיין יש דברים שאני לא יכול עדיין, כאילו, זה תהליכים. זה המכנה המשותף. אבל משותף. באופן ההפוך ביותר, תדע לך, כש- כשמגיעים פועלים זרים מסין ארצה, אחת ההוראות החמורות, ההנחיות החמורות, זה לא לתת להם להתנפל על אוכל מערבי בבת אחת, כי הכיבה yeah. שלהם מתמוטטת. הם מגיעים מכל מיני כפרים וזה, הם מגיעים ארצה, מתנפלים על מקדונלד ועל כאלה, והכיבה שלהם לא עומדת, אלא ההוראה היא להרגיל אותם לזה לאט לאט, שהכיבה שלהם לא תתמוטט. נכון,
1: ממש ככה. למעשה גם האוכל הסיני בסין הוא מאוד שונה מהאוכל הסיני שנמצא בישראל,
0: חוץ ממספר מסעדות. תראה. פה האמירה שלי היא מאוד ברורה, האוכל הסיני בסין, אוכל סיני אמיתי באמת, יש רק בסין. בכל מקום שאליו אוכל סיני, או יפני, או טורקי, או איטלקי, או צרפתי מגיע, הוא חייב לעבור, שימה. הוא עובר אם הוא רוצה, הוא לא רוצה, הוא... א', כי... הקודים התרבותיים שלנו הם בכל זאת אחרת. אני רוצה לראות שתיתן פה למישהו לאכול מלפפון ים או מדוזה מיובשת. איזה מאכלים סינים
1: עשו לך את הראשם הכי גדול ובסדר אתה הכי אוהב אותם והיית ממליץ לאנשים
0: בישראל גם להתחבר אליהם? אז קודם כל 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 סדרת הדים סם, הדים סם במובן הרחב ביותר שלה, שזה הרבה מעבר לקיסונים. אבל אגב, אם תהיה פעם בשיאן, או בכלל, יש מקומות שמתמחות, בשיאן בוודאי, יש מוסדה שמתמחה בשחזור קיסונים מהתקופות הקיסריות, שזה דבר מהמרהיבים שיש. אבל אחד הדברים, למשל, טכניקת הבישול על עדים, היא, אתה יודע, זה מדהים איך המערב פספס את הטכניקה הזאת כל כך הרבה שנים. למשל, דגים שמבושלים על עדים בלבד, זה ה... צורת בישול המוצלחת ביותר אם אנחנו עושים איזה שהייררכיה ואומרים שסושי זה הדג הקרוב ביותר לחומר הגלם אז דג מעודה או השני ברשימה. זה באמת קסם של דבר זה נורא פשוט לא צריך דבר מיוחד. וזה מדהים איך הסינים עלו על זה ובמערב לא עלו על זה כל אותם שנים.
1: אהרון, אתה הצלחת להעביר לילדים את האבל האוכל הסיני או את העניין? בוודאי,
0: זה, תראה, אצל ילדיי זה בא בילט הם נולדו לתוך זה, הם הכירו אוכל סיני מילדותם. כבר היו איתי בסין כמה וכמה פעמים, כולל בדרך המשי, אני הייתי בדרך המשי לדעתי משהו כמו שמונה או תשע פעמים. ובאחת מהם נסעתי עם המשפחה שלי כולה, וזה היה מקסים. אחד
1: הדברים שאולי המאזינים פחות מכירים אותו זה הנושא על המשי של העם היהודי, זה מפרס, העיר קיפן, שהייתה תחנה כן. מסחר, ויש כן. שם עד היום כ-5,000 אנשים שנראים סינים שטוענים כן. שהם יהודים, כן. והם גם יש להם קצת נושא של אוכל, כן. שנוגע, יצא לך להתקל בזה?
0: אנחנו היינו... גם כן כל המשפחה לפני כמה שנים שמה פגשנו אותם, מסתבר שהיינו בפסח, שהם חוגגים סוג של חג פסח, שבו הם מוציאים את כל הדברים מהבית, מנקים ושוטפים ומחזירים, והם לא מספרים ביציאת מצרים, אלא בדרך שהם עשו, נדמה לי מסוריה. הם טוענים שהם הוגלו לסוריה, לבבל, ומבבל הם איכשהו הגיעו לאן שהם הגיעו לבורמה. זו טענה משונה, אבל היא טענה שקיימת.
1: הכי מדהים לפגוש סינים שאומרים לך, אני יהודי, כן. ואני מקיים כן? מספר מצוות, אנחנו... ואתה יודע, אופן אופן. שזה אוכל אוכל. הגיוני,
0: אם אנחנו, אם, אם, אם הרעיון שעליו אני מדבר, שכל התרבויות שאנחנו מכירים, הן תופעות היברידיות, אתה יודע, אני אתן לך דוגמה נורא מצחיקה. מטבח האיטלקי, אוקיי? אם אני אבקש ממך לספור מהם מה עשרת המרכיבים המרכזיים שמאפיינים את המטבח האיטלקי, אין לי ספק שאתה וכל אחד אחר יספרו את העגבנייה בתוכה, הרי לא יעלה על הדעת לאפיין מטבח איטלקי בלי עגבניות. ועד לפני כ-300 שנה לא הייתה בו עגבנייה אחת. הרי העגבניות התגלו במקסיקו, כל הדברים האלה. לקח להם זמן עד שהם הגיעו לאירופה, לקח להם זמן עד שהמקומיים הסכימו. ואחר כך זה נטמא ולא נודע כי בא אל קרבו לחלק גדול מהאיטלקים אין להם מושג שעד לפני כ-300 שנה המטבח האיטלקי היה מטבח נטול עגבנייה אחת כמו המטבח ההודי או המרוקאי שהיו נטולים פלפל חריפים עד לפני אפשר לדמיין את המטבח התאילנדי או סיצואני בלי פלפל חריף. הרי זה אבן יסוד במטבח הסיצואני ועד לפני כמה שנים עד לפני במושגים היסטוריים זה אפילו לא כזה הרבה זמן. ולכן אני אומר, אין מטבחים טהורים. הכל מושפך. הכל מושפח. זה פיונג'ין כזה או כן. אחר. נוסעו
1: לישראל, לי כן. אה, אתה הקמת את המסעדה הראשונה. כן. וחזק אותה 30 שנה, ואחריה קמו עוד כ-70 מסעדות נכון, סיניות. נכון, לא, לא, אחרי בזמן, ש... תוך כדי. תוך כדי התהליך הזה. והטרנד הזה דעך. מדוע? הרי סין התחזקה בעצם. אני רק
0: יכול לשערת. קודם כל, צריך לזכור על רקע התקופה, כשאני פתרתי את ייניין ב-81, לא היו, לא רק לא מסעדות סיניות, לא היו מסעדות איטלקיות, לא יפניות, לא ספרדיות, לא צרפתיות, לא, לא היה, היה מה שנקרא אוכל ביתי, היה בית הבלינצ'ס ההונגרי, מסעדות מזרחיות, מסעדות פועלים, לא היה סצנה קולינרית, וזה. ואז פתאום התחילה... התחילו מסעדות ציניות, שזה היה מדהים איך זה תפס באמת כאש בשדה קוצים, ואני גם יכול להבין למה. זה היה מספיק אקזוטי ואחר כדי שנרגיש, שנות ה-70, אתה יודע, הצצנה, אחד הדברים שאני מקטר, איך, איך תקופת הצצנה נמשכה הרבה מעבר למה שהייתה צריכה לי, לי, להתקיים, כי זה בשלב מסוים נהפך לבון הצנע לכת וכל זה. ומתישהו כשאנשים התחילו לנסוע לחוץ לארץ אמרו רגע צנע צנע בוא אנחנו גם כן רוצים קצת. והאוכל הסיני נכנס בדיוק בזמן. הוא היה מאוד ידידותי מי שאוהב מתוק היה מתוק מי שאוהב חריף יש חריף. הגיוון של זה וה...
1: היציאה מהצנע בעצם.
0: היציאה מהצנע ופתאום אתה יודע הרגשנו אנשי העולם הגדול אוכל סיני ואוכל סיני ואוכל סיני. באמת היה תקופה שבתל אביב רבתי הוא למעלה מ אני חושב שבשלב מסוים, פשוט כבר עלה על גדותיו, וברגע שנכנסו מטבחים אחרים, פתאום התחיל איטלקי, בשלב מסוים יפני.
1: מגוון גדול.
0: מגוון גדול, והוא נעלם לתהום הנשייה, וחבל אגב. כן,
1: ממש חבל, כי בסך הכל, אתה יודע, הרבה יותר תיירים ישראלים נוסעים לסין, וסין יותר משמעותית. אגב, אני ראיתי הרבה
0: פעמים תיירים ישראלים שנוסעים לסין עם אוכל במזוודות.
1: <laughs> שזה מגוח,
0: זה, זה פשוט אחד הדברים המטופשים והמגוחכים
1: כן, יש כאלה שמטעמי כשרות, זה אפשר... טעמי כשרות
0: זה סיפור אחר.
1: יש, יש איזה מנה שהיית אומר שאפשר, כל בית יכול לעשות בקלות, מנה סינית, רק בשביל להכיר יותר, מנה פשוטה?
0: אני חושב שדג מעודה, למשל, שדורש בערך 12 עד 15 דקות עידוי, זה אחת הדוגמאות הפשוטות. אפילו לא צריך כלי עידוי, אני הייתי... אפשר לקחת סיר גדול ולשים בו ככה מים. ולשים מעל קערה שתהיה מעל גובה פני המים, ועליה את הצלחת עם הדג, עם הטיבול, ולכסות את הסיר. העדים שיעלו, יבשלו את הדג, אחרי 12-15 דקות, תלוי בעובי הדג. הם שמים עליו קצת ג'ינג'ר, קצת בצל ירוק, קצת סויה, קצת יעל אורז. זה מדהים מה שיוצא מדג שהתבשל על עדים במשך 15 דקות בלבד. <laughs> שיא הפשטות, ובאמת, מדהים
1: אנחנו עוסקים evet. פה הרבה בחדשנות יזמות גם עם סין ובכלל אני מאוד סקרן איך אתה רואה את האוכל בעתיד איך, איך איך אוכל יהיה בעוד 100 שנה איזה המצאות אפשר לעשות על אוכל איזה רעיונות כי יש תהליכים הדרגתיים כמו שטענו אותם עד עכשיו תרבותיים ויש אפשרות גם מבחינת הטכנולוגיה גם מבחינת קפיצות תרבותיות. זה
0: מצחיק בדיוק השבוע אבל יש לי קצבייה ברחוב שייקין לבן שלי ביותר נכון. ובדיוק הביאו אלינו מקרר גדול מיוחד עם בשר מלאכותי של מדפסת תלת מימד. שזה מדהים, והיו כבר כל מיני ניסיונות וזה וזה וזה, יש שני סוגים, אחד טחון, המורגרים, קבאבים, נקניקיות, שיש לזה אפקט מאוד 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 מפתיע, כמה זה דומה לבשר. גם במרקם וגם בטעם, מה שעדיין לא הצליחו לפצח מספיק טוב זה הנתחים מה שנקרא. שאולי שזה טעם של בשר אבל המרקם שמה הוא של מדפסת תלת מימדית ולא של... אני, אני, זה באמת מאוד, תראה, אני לא טבעוני ואני לא צמחוני, אני לא יכול להגיד שזה לא מהדהד בליבי כל העניין הזה של הבעלי חיים וסבל בעלי חיים זה. אבל אני קרניבור גמור ואני מאוד אוהב בשר ואני אוכל בשר אבל אם העולם הולך לכיוון הזה של אוכל, העולם לא אם העולם הולך, הולך לכיוון הזה של אוכל וטכנולוגיה. חד משמעית מה יצא מזה בסוף איזה השפעות לאיזה כיוון יהיו לזה אין לי מושג אתה יודע זה יכול ללכת לכאן וזה יכול ללכת לכאן זה יכול להציל את העולם מרעה וזה יכול להאכיל אותנו בפלסטיק אתה יודע אני לא יודע.
1: כן זה מרתק יש גם סוגיות של אקלים. יש
0: גם סוגיות של, של
1: נושא אקלים. נושא של פודטק, מה שנקרא טכנולוגיות מזון, הוא נושא שמתחיל מאוד להתחמם בסין. יותר ויותר חברות ישראליות גם מסתכלות על השוק, גם בגלל שיש מיליארד וחצי וגם בגלל התפיסה שסין מחפשת מדע יותר ורוצים. ליצור איזה גל חדש מדעי מטוספים מזון. בעיניי <coughs> זה מוזר כי סיני, כמו שאמרנו, זה האוכל הכי עתיק, הכי מסורתי, ומצד שני מנסים להתרחק
0: מזה קצת עכשיו באיזשהו תהליך. אני תראה, אני לא יודע, ההתרחקות הזאת בהכירי, נדמה לי, את הסינים, היא לא באה במקום אלא בנוסף. בנוסף, נכון מאוד. וזה הבדל משמעותי. נכון.
1: <coughs> הם תמיד ירצו לשמר את האיזון בזה, אבל בהחלט יכול להיות שבגלל המודעות הכל כך עמוקה שלהם לסוגיית המזון, שהיא על סף הדת, יכול להיות שהם ישקיעו בזה הרבה מאוד משאבים, כדי להראות שיש גם וגם, זה כמו רפואה מערבית ורפואה נכון. סינית. נכון, אתה רואה קשר בין רפואה סינית ועולם המזון?
0: בוודאי, בפעם השנייה נדמה לי שהייתי בסיצואן, לפני הרבה מאוד שנים, לקחו אותנו למסעדה שהקומה התחתונה הייתה בית מרקחת סיני אתה יודע עם מלא 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 מגירות וארוניות עץ כאלה עם רופא סיני. הוא בדק אותנו והוא קבע לנו את התפריט עלינו לקומה השנייה וכל הארוחה שלנו את אותה בת אני לא זוכר כמה מנות הייתה כולה מבוססת. על, על, על הממצאים שהוא מצא לכל אחד ואחד מאיתנו. נתן כמה מנות שמשותפות לכולם וכמה מנות שהן ספציפיות לכל אחד עם ה... בוודאי ובוודאי שהסינים מתייחסים לזה ברצינות גמורה. תראה, אני לא... אין לי, אין לי קשר אמיתי לזה, אני לא יודע להגיד לך... אבל אני לא יודע... למשל, האמונה שלי בג'ינג'ר היא מאוד מאוד גדולה. <laughs> אני מתייחס לג'ינג'ר. קודם כל, כל אני מת על ג'ינג'ר בהיבט הקולינרי, אבל אני מתייחס לג'ינג'ר כאל תרופה לכל דבר. תראה,
1: אחד הדברים שבתחום הפודטק אומרים שיהיה טשטוש גדול בין תרופות ומזון, כי בעצם המזון יהיה מותאם אישית והוא יהיה מותאם לגנטיקה שלך, יעשו לך בדיקת DNA, כן, יחליטו, כן. ובהתאם לזה ייקחו האוכל ויכניסו מאפיינים תרבותיים איפה שאפשר. כן. שם זה הולך. אהרוני לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך איפה המקום שאתה הכי אוהב בסין ואם היית מגיע למקום הזה שאתה הכי אוהב בסין אתה יכול
0: עכשיו בחמש דקות להיות שם יכול... ומה היית מזמין. אז אני אגיד לך בדיוק אני נורא אוהב את העיר טורפן שעדיין במחוז שינג'יאן. א' היא באמת עיר יפהפייה זה המקום השני הכי נמוך בעולם אחרי ים המלח. כן. זה... שם עם גידי. זה, yeah. זה נאת מדבר. מדהימה באמת מדהימה עם היסטוריה מעניינת נורא אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור הזה. יש שם הרי זה, מק, זה באמת מקום מאוד מאוד יבש ואין בו נדמה לי יש פה כמות משקעים הנמוכות בעולם אחת הראיות לכך שהלבנים שבונים את לבני החמר הם אפילו לא שרופות. כי אין חשש שהם ימסו בגשם נניח. יש שם מין ים המלח לא רחוק משם. בקיץ הטמפרטורה מגיעה לכדי 50 מעלות, אני הייתי שם ב-50 מעלות, ובחורף זה יכול להיות מינוס 25 מעלות. ומים העיקריים שלהם, ויש הרבה מים, זה מהשלגים שמופשרים. הבעיה הייתה שבחלק מהפעמים בקיץ המים לא היו מצליחים להגיע עד העמק, כי הם היו מתאדים מהחום. ואז נדמה לי שבמאה ה-11 הם חפרו מערכת תעלות תת-קרקעיות. רשת אבל מתחת לפני האדמה שמתחילה בערך מאמצע הדרך מההרים שמנקזת את כל המים עד היום 70% מההשקיה נעשית דרך מערכת תעלות התת קרקעיות האלה שדרושות תחזוק. אתה אומר איך עכשיו זה מקום פורה באופן מיוחד מגדל... הגידול זה המקום שידוע. בצימוקים הכי טובים בעולם, כבר מהעולם העתיק, והסיבה היא, זה נורא מעניין, בכל בית על הגג יש מבנה כמו חדר גדול, שהלבנים הן מונחות ברווח אחד מהשני, כמו רשת בעצם, וזה נקרא חמה, כמו חממה, ובפנים הם תולים את אשכולות הענבים, והאשכולות מקבלים את החום והיובש. בלי המגע הישיר של השמש, כי הם טוענים שהמגע הישיר של השמש שורף, עושה כמו באור שלנו, ומזיק לצימוק בעוד שהוא מתייבש בחום של השמש, אבל לא במגע שלה, הוא יוצא... זה באמת מקום יפהפה, והוא באמת בעיניי נקודת חיבור מאוד מעניינת בתרבות הסינית בין מזרח למערב. ומה היית מזמין שם במסעדה? כל מה שהם היו נותנים לי הייתי אוכל. אני היום, באמת, בסין, מעט מאוד דברים בנסיעות האחרונות שלי לסין אמרתי לא. אלא אם כן זה באמת היה כבר too much, אתה יודע, אבל מעט מאוד דברים אמרתי לא. אמרתי let's try, כאילו, מה יכול להיות?
1: כן, זה מידה רבה גם הגישה שלי. וכאשר אתה משבח את האוכל הסיני, אז באמת הסינים נפתחים וכל הדינמיקה היא אחרת.
0: ובצדק, במיוחד אם הם מרגישים שאתה מתכוון לזה ואתה לא, לא רק מנומס וזה... ומבלף.
1: כן, אני חושב שהדרך, אני, ההמלצה שלי גם להרבה אנשים, זה לא משנה אם זה מתאים לחייך שלך, אם אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה, אתה צריך להתלהב מזה בגלל החוויה, אז תשדר. זה
0: נכון, אני חושב שתראה, קודם כל באמת טעם זה גם עניין נורא אישי, לא רק קוד תרבותי, אבל גם עניין נורא אישי, אני אוהב את הקפה שלי ככה, ואתה אוהב את הקפה שלך ככה. ואני באמת אומר, בואו נתאם לצורך החוויה, גם אם זה לא היה טעים במובנים שאני מכיר, נפתחתי לטעם אחר, ניסיתי, הייתה לי חוויה, הרגשתי משהו.
1: במיוחד בקטע היזמי יותר, אתה יודע שזה שאתה תייצר חוויה משותפת עם מישהו במחנה המשותף, הכי גדול שיש, איזה מזון, יהיה לכם משהו, איזה זיכרון, איזה משהו לחזור אליו, בוא נאכל עכשיו בישראל, בוא ניסע ביחד לאיזה דרינק.
0: מה שאנשים לא מבינים שזה תמיד היה ככה, רק אנחנו שכחנו את זה. מה כל הסיפורים כולנו מספרים סבתא שלי בשלה וכשהייתי ילד היה אוכל נהדר בוא נה רוב הסבתות פישלו גרוע ורוב הקציצות של אמא שלנו שאנחנו מתפעלים לא מי יודע מה מה שאנחנו מתפעלים וזוכרים זה את הבונדינג זה את, ה... את מה שביחד את... בדיוק וזה היה וזה אתה יודע כל הזמן עכשיו אני זוכר. בבתי הספר של ילדיי נורא ניסו להחזיר עוד פעם ארוחות משפחתיות ארוחות משפחתיות נורא באמת זה הלך לאיבוד ארוחות משפחתיות. יש בימי שישי ארוחות משפחתיות או ארוחות. אני מאכיל בימי שישי את המשפחה המורחבת הרבה פעמים כמעט. כי הבונדינג המשפחתי הזה הוא The חשוב yeah. עכשיו זה לא רק בונדינג משפחתי בונדינג בכלל באשר, את... אצלנו הדוגמה הכי טובה זה מילואים. הבונדינג שמילואים עושה במיוחד לא רק הקטע הצבאי אלא ההוואי והקופסאות שהיו, הלוף שהיינו פותחים ועושים ממנו המבורגר, כאילו הבונדינג הזה סביב משהו שמאחד אותנו סביב שולחן. היה והוא הולך ונעלם וחבל אצל השנים זאת קיים
1: כן זה קיים מאוד עמוק וגם במידה מסוימת אולי האוכל שלהם יותר בריא הם יותר רזים חוץ מאלה שנחשפו לג'אנק פוד.
0: בדיוק חוץ מאלה שנחשפו לג'אנק פוד. בהחלט.
1: אהרוני, היה ממש תענוג נגענו בהרבה דברים. אני
0: שמח לשמוע.
1: כן וזהו יהיה לנו מזכרת נפלאה מהשכר הזאתי. תודה ולהתראות בשמחות. בשמחה. תודה רבה שהאזנתם, נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.